0: A fé dos homens.
1: evangélica portuguesa.
0: Cristo faz história.
1: Um aparelho novo vem sempre acompanhado por um manual de instruções que convém ler antes de o utilizar. Não é verdade? E quando ele se estraga, ups! há que ver se ainda está dentro da garantia e levá-lo vale para arranjar a quem entende o assunto. Podemos até tentar arranjá-lo sozinhos, mas nem sempre somos bem-sucedidos, não é? Corremos o risco de não conseguir piorar a situação e depois já não há garantia que resista. Enquanto ser humano, passa-se exatamente o mesmo connosco. Fomos criados por Deus e ninguém melhor do que Ele para conhecer cada pecinha do nosso interior, das nossas emoções, do nosso pensamento, do nosso coração, do nosso corpo. A Bíblia é o manual de instruções que Ele nos deixou para vivermos corretamente. Jesus Cristo é aquele que pode restaurar-nos e o Espírito Santo, é quem nos dá a garantia da vida eterna com Deus. Portanto, se sente que precisa de uma mudança na sua vida, está a atravessar um período mais desafiante, ansioso, com incertezas quanto ao futuro, não vale a pena procurar outros remédios, porque só em Deus, o nosso Criador, que nos ama, encontraremos solução. Recorra ao manual de instruções que Ele nos deixou e leia, leia a Bíblia, que não foi escrita apenas para conhecermos as histórias da vida de Jesus, também, mas não só, foi também para que Ele, o nosso Salvador, faça a história na sua vida. Vamos a isso?
2: Criado para ser, reflexo do amor, formado para resplandecer.
1: Correr outras estradas. Para conhecermos mais Jesus e torná-lo presente na nossa vida, fica então o convite para ler a Bíblia e, a propósito, hoje estamos para oferecer mais um devocional. Quer recebê-lo?
0: Contacte-nos pelo telefone 21 0530 e visite-nos em ww.aliancaevangélica.pt ou facebook.com barra aliancaevangélica Portuguesa.
1: Voltamos a estar juntos amanhã, às três da tarde, na RTP2, com o programa Luz das Nações, e este mês. Estamos com um especial Super Histórias da Bíblia para os mais novos. Não se esqueça, Deus o abençoe e até lá, se Deus quiseres.
0: Jesus respondeu, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar até ao Pai a não ser por mim. João capítulo 14, versículo 6. Igreja Católica.
3: Olá, uma boa noite. Bem-vindo ao Programa Eclésia. Boa noite, Adriana Abreu. Olá, muito boa noite, Lígia. Olá, boa noite. É um prazer ter-te aqui no Programa Eclésia, obrigada, Adriana. Um obrigada por estares connosco. Conversamos hoje com uma jovem que gosta de de escavar as palavras, mas a sua vocação tem caminhado também pelo cuidado. Eu, pessoalmente, conheci a Adriana num programa de voluntariado para pessoas com deficiência e para as suas famílias e, nessa altura, a Adriana disse-me que estudava medicina. Hoje, a terminar o seu quarto ano nos estudos médicos, a Adriana avança também na sua formação humana com o carisma da congregação religiosa da Apresentação de Maria no seu percurso vocacional. Obrigada, Adriana, por estares aqui. Muito obrigada, Luísa. Vamos desbravar um bocadinho estes caminhos da tua vida? Vamos lá. <risos> o primeiro caminho, te pergunto, quando é que Deus entra na tua vida?
4: Bem, se calhar é mais fácil para perguntar ao contrário, não é? Quando é que eu entro na vida de Deus? Isso acontece no dia 8 de dezembro de 2000, no dia em que fui batizada. E sim, foi aí que, que entrei na, na vida de Deus, embora desde, desde toda a eternidade Deus já me tivesse sonhado, não é? Mas porquê é que decidiste esclarecer isso logo na, na primeira pergunta que te coloco? Bem, decidi esclarecer porque uh, sinto que há muita tendência de, de começar com, ou com coisas que se fazem ou com coisas que se vêm. E sem dúvida que é no batismo que radica tudo aquilo que, que vou contar para diante. É, já que o batismo é o evento ah, que, que nos introduz na vida de fé, também ah, achei, que, achei que esse seria o melhor ponto por onde, por onde começar. E Deus, nessa
3: altura, é-te introduzido como já inserido numa relação na história da tua família
4: também que já se relacionava com Deus? Bem, a minha família é uma família muito boa, mas é de católicos não praticantes. <risos> então, a minha relação com a Igreja foi sempre uma coisa muito autodidata. Lembro-me que até os primeiros impactos com a Igreja não foram assim muito positivos, porque uh, lembro-me de ter ido com com os meus pais na altura da Semana Santa a Zaragoza e havia lá umas celebrações, umas procissões, em que uh, era apresentado Cristo crucificado e hum, umas pessoas que estavam assim, vestidas de uma forma muito estranha E na minha cabeça de criança eu olhei para aquilo e pensei Bem, mas é isto a igreja, Deus me livre E depois mais tarde perguntaram-me se eu queria ir para a catequese E aquelas imagens voltaram a emergir e eu pensei, nem pensar Os teus pais <risos> perguntaram te se querias ir para a catequese Exatamente, exatamente Porquê é que achas que os teus pais
3: te fizeram essa pergunta?
4: Bem, a minha irmã, também eu tenho uma irmã mais velha, portanto, também tinha andado na catequese e, de certa forma, devem ter considerado também algo positivo para o seu desenvolvimento humano, pessoal, não é? E então fizeram -me essa mesma pergunta. Na altura, dei um não muito claro, muito firme. Uns anos mais tarde, uma colega da minha mãe pergunta-lhe Então, mas tens uma filha? Ela não anda na catequese? E... E a minha mãe disse-lhe que não, mas depois trouxe, trouxe o convite para casa e perguntou-me olha, olha lá, Adriana, não, não gostavas mesmo de ir para a catequese? E eu pensei, bem, vamos experimentar. Pronto, lá fui para a catequese. Um, primeiro assim um bocadinho desconfiada do de que, é, que é que será que vai a ser isto. Coisas que, que até nem estou muito habituada a ouvir falar. Um, então foi assim o, o desbravar de um, de um mundo novo e, como, como estava a dizer, também o início de uma relação de uma relação com Deus muito próximo, que fui descobrindo desde então e que, não sei, ficava sempre alguma coisa dentro de mim que me impelia a procurar mais, a conhecer mais, a entrar mais nessa dinâmica de, de relação com este Deus, que de maneira nenhuma me parecia algo distante. Eu recordo com muito carinho os missionários clartianos, que na altura portanto, estavam na minha paróquia, a paróquia de São Sebastião, em Setúbal. Que sempre mostrar uma imagem de um, de um Deus muito presente, muito carinhoso. E penso que essas pessoas foram mesmo muito importantes neste caminho de fé, neste, neste caminho de procura e nesta nesta vontade de ir sempre mais além hum, nas questões de quem é Deus, o que é que o que, é que Deus quer para mim. E, e então foram assim questões que, que foram surgindo também com muita naturalidade. Uh, depois, interessante também comecei a ser catequista. E isso foi é importante para ti? Claro que sim, claro que sim. Uh, acho que nos dias de hoje, em que tão pouco se fala de Deus, não é, uh, a catequese se calhar é um dos únicos meios, uh, um dos únicos lugares onde as crianças ouvem falar de Deus. E então é uma responsabilidade muito grande. Percebes que hoje também muitas
3: crianças são colocadas no mesmo caminho que tu fizeste, entre as famílias não praticantes? Sim,
4: claro, Lígia é também alguma coisa que, que, me, dá, que me dá muita ternura, também acompanhar esses caminhos. Um, se calhar de, de crianças que em casa não têm propriamente uma vivência de fé um, Mas que vão à procura Exatamente, mas que vão à procura e lá está Tento, tento dar o meu, o meu melhor para fazer com que aquelas crianças de facto um, Descubram o rosto de Deus Também na consciência de que não, não sou uma milagreira nem, nem hei de fazer uh, coisas espetaculares Lá está, vou semeando, vou semeando e a sementeira é um, é um ato de paciência, não é? Não sabemos o que é que vai dali nascer, mas é, é ir semeando também na, nesta atitude de fé. E hoje, com 22 anos,
3: olhando para esse tempo também, como é que tu achas, a, a que perguntas é que tu achas que devemos responder às crianças?
4: Bem, eu acho que é muito importante sermos muito verdadeiros e muito simples. Não tentar. Hum, fazer grandes maquilhagens ou grandes grandes elaborações, porque no fundo Deus é muito simples, um, por mais que há, há livros e livros e livros e livros sobre sobre as coisas de Deus, não é? E Deus nunca se esgota, mas ao mesmo tempo é profundamente simples e, um, e penso que, que as crianças uh, conseguem entrar muito mais nessa lógica até do que nós, portanto... As perguntas geralmente são simples e as respostas simples devem ser. Não há, não há grandes mistérios. E a medicina? surge quando? Bem, a medicina um, surge mais ou menos quando a minha irmã entrou, entrou para a faculdade, ela é dentista, um, e eu olhava, pronto, via a estudar anatomia e pensava, ah, que interessante, um, que era assim, uma coisa muito desafiante intelectualmente, eu via, e como sempre gostei assim, de, de desafios, e então, hum, pronto, comecei a, a trabalhar nesse nesse propósito, no secundário, que era preciso ter boas notas e era preciso estudar. Depois, entretanto, entrei na entrei na faculdade, fiz o primeiro ano e hum, estas questões uh, vocacionais, que entretanto já tinham começado... Hum, quando é que começaram? <risos> começaram aos 14 anos. Aos 14. Já
3: com esta congregação, a apresentação de Maria? Não, não, não. não, não. Conta-nos.
4: <risos> Tudo começou mais ou menos. Quando a minha dissesse que é a diocese de Setúbal fez 40 anos. Existia uma, uma iniciativa que eram as 40 Horas para o Senhor. É, havia, portanto, uma, uma capela, que é a Capela Nossa Senhora do Bom Fim, que um, estava aberta durante 40 horas consecutivas para uma adoração ao Santíssimo Sacramento. e não é que tenha sido uma experiência supernatural, porque não, não o foi, mas um, acho que um, ali recebi a graça de perceber que Deus, um, Deus estava mesmo ali, estava verdadeiramente presente naquela hóstia consagrada e totalmente entregue, totalmente entregue por amor. E isso deixou-me uma impressão hum, muito muito suave, mas muito firme no coração. Há aqueles aqueles momentos em que nós não sabemos exatamente como é que os sabemos de transportar para palavras, mas penso que é, é mesmo esta conjugação, é a firmeza, mas ao mesmo tempo a suavidade mas houve luta nessa suavidade e firmeza claro que sim era acho que naturalmente quando surge algum desafio alguma coisa nova há sempre aquela aquele frio na barriga de não saber o que é que onde é que isto me vai levar hum, Será que me estou a enganar Será que não é? E portanto, é sempre, envolve sempre algum combate. Uh, eu gosto muito de coisas muito certinhas e muito muito programadas, muito planeadas e de facto. Mas também não te ficas pela
3: primeira resposta, pela superficialidade, tu vais à procura da verdade que está lá no fundo,
4: parece-me. É verdade. E, portanto, depois desta experiência, comecei o meu discernimento e nessa altura acreditava profundamente que o Senhor me chamava à vida contemplativa. Estive ainda nove meses numa comunidade de vida contemplativa. Uh, depois de terminar o primeiro ano na faculdade, mas de facto havia qualquer coisa que me puxava cá para fora. Parecia que ainda estava a recusar alguma coisa a Deus. Então, um, era preciso algo mais, voltei, voltei cá para fora, voltei para a faculdade e, entretanto, um, encontrei-me com as mais da apresentação de Maria, também de uma forma muito, muito simples muito muito orgânica, sem grandes elaborações. Deixa-me ir atrás
3: desses nove meses na vida contemplativa. Que experiência foi essa? Foi uma experiência muito feliz.
4: Guardo desse tempo, sobretudo, um, o gosto pelo silêncio. Isto não é não é uma coisa estranha também na, na congregação onde onde agora estou. A apresentação uh, de Maria. Exatamente. A fundadora era também uma amante do silêncio, Maria Rivier. Uh, antes de, de fazer qualquer coisa, era uma mulher de oração. Uma contemplativa na ação Portanto, a vida contemplativa mostrou-me mostrou isso O gosto pelo silêncio, a importância da oração E, e também esta, esta necessidade de trabalhar pelo mundo Porque na, na vida contemplativa também, eh, também se está lá pelo mundo Mas de facto eu percebi que apesar de ser uma vida eh, Sem dúvida muito bela Que eh, ainda faltava, ainda não estava bem no sítio Ainda não estava bem no sítio, então foi preciso uh, meter marcha atrás e, e enverdar, por outra, um, enverdar por outro caminho. Mas, uh, sinceramente, uh, foram, foram tempos muito belos e se tivesse que voltar atrás, faria, faria o mesmo caminho. Estava a ouvir e tinha pensado. Os jovens, muitas vezes, são pressionados
3: pelo calendário da vida. Como é que esse calendário de vida te foi ou desafiando ou inquietando ou ajudando-a a, a, a tornar claro o, o teu caminho?
4: Bem, primeira consciência de que o tempo não é meu. O tempo é algo que me que me é dado um, e que a única coisa que eu tenho de fazer é administrá-lo. <risos> Nesse sentido, isto era, era uma coisa que me estava de verdade a inquietar e que eu tinha de esclarecer. Portanto, não me fazia sentido continuar um caminho sem ter todo o meu sentido lá, sem estar toda lá. E então isto foi foi algo que foi necessário esclarecer naquele momento. Um, depois, lá está, voltei para a faculdade e, e reconheço cada vez mais a importância na minha formação. Um, porque um, enquanto, enquanto estudante de medicina, no primeiro ano, e, e com vista à entrada na vida contemplativa, eu pensava bem, isto se calhar nunca... Nunca, nunca... vai ser posto em prática. Exatamente. E Mas... se inquietava-te
3: também? Ou sentias alguma serenidade com esses passos que ias dando?
4: Acho que sempre fui muito caminhando na serenidade. Também na, na certeza de que havia de chegar onde Deus quisesse que eu chegasse, não é? E que nada, nada havia de ser perdido. Uh, há muito esta, esta tentação de, de pensarmos que estamos a perder tempo quando, quando o caminho não é em linha reta. Mas isso não é, não é verdade de maneira nenhuma. Uh, portanto, falando do, do calendário que me perguntava. São concepções muito, muito erradas. É também nesta, nestas desconstruções que, que Deus nos vai construindo. É preciso, às vezes, deixar-se desconstruir, deixar cair essas, essas formalidades, não é? Que nos escravizam do agora tenho que fazer tudo, tudo direito, tudo certo, tudo de seguida. Não. Não é isso. Não é, não é disso que se trata. É preciso ter alguma liberdade interior para, às vezes, conseguir furar esses. Esses esquemas que nos escravizam
3: Vamos aos lugares da vida da Adriana Vamos descobrir Um bocadinho aquilo que tem sido a sua vida E a sua, as suas procuras, os seus desafios E vamos à primeira música Que a Adriana nos propõe esta noite Vamos em busca dos lugares E do lugar que une Tiago Ptencourt e Diogo Clemente
0: Já é noite é frio Está em tudo o que se vê Lá fora ninguém sabe que por dentro há vazio E que em todos há um espaço Que por medo não se deu Onde a ilusão se esquece Do que o tempo não previu Já é noite o chão É mais terra para nascer A água vai escorrer entre as mãos a percorrer Todo o espaço entre a sombra Entre o espaço que restou Para refazer a vida No que o tempo não matou E onde tudo morre Tudo pode renascer Em ti vejo o tempo que passou E o sangue que correu Vejo a força que me deu Quando tudo parou em ti É tempestade que não há em ti Arrastai-me para o teu lugar É em ti que vou ficar Já é noite, é sombra Está em tudo o que se vê Lá fora ninguém sabe a luz pode fazer Porque a noite foi tão fria Que não soube acordar A noite foi tão dura E difícil de sarar. E onde tudo morre Tudo pode renascer Em ti vejo o tempo que passou E o sangue que correu Vejo a força que me deu quando tudo parou em ti A tempestade que não há em ti Arrastai-me para o teu lugar e é em ti que vou ficar Porque eu descobri a casa onde posso adormecer. Eu já desvendei o mundo e o tempo de perder Aqui tudo é mais forte e há mais cor no céu maior. Aqui tudo é tão novo e pode ser
3: amor. Tiago Betancourt e Diogo Clemente, Adriana, porque esta música.
4: Esta música fala, de, fala do lugar, não é? E do lugar onde se pode adormecer. O lugar do descanso. O lugar do ser, não é? É, portanto, uma música que me fala muito de Deus. É verdade que a música profana também pode ser muito uh, espiritual. Muito inquietante também, não é? É verdade. E penso que é, é muito importante estudar conhecendo Deus também fora daquilo que é a igreja formal. E esta música fala-me disso. A música revela precisamente aquilo que é conversão, não é? Às vezes uh, está tudo exatamente igual, mas a forma como nós olhamos para as coisas está diferente. Isso é conversão. Não é preciso acontecer uma coisa extraordinária. É preciso é, olharmos com, com os olhos de Deus para a realidade. Isso é a conversão. Como é que se regressa
3: à medicina uh, tendo uh, um lugar de silêncio, de oração, de beleza, de serenidade, ocupado também por
4: Deus no teu coração? A medicina, penso que cada vez mais vejo nela um lugar de, de serviço. A medicina também é uma forma de morrermos a nós para darmos vida aos outros. E há áreas que, pronto, que, me, que me cativam muito. Eu, por acaso, pensava que, que ia testar medicina interna, mas é, depois de ter o estágio, de facto, foi, foi uma coisa fantástica. Estar em contacto com os doentes e, sobretudo, com o doente em fim de vida. É uma coisa que que pessoalmente me, me toca muito. Até vai muito. Sim, e no fundo é onde a, a ciência, a medicina e a espiritualidade se tocam mais, não é? é? É isso. É um lugar duro, mas um lugar de muita beleza. E já temos uma área escolhida, portanto. Eu gosto muito de medicina interna, como ele disse. Também gosto muito de psiquiatria. Uh, lá está, não sei. Tenho assim uma queda para as coisas que não se veem. olha <risos> a beleza acontece também tantas vezes escondida, não é? É verdade. Uh, acho também muito interessante. Uh, o acompanhamento daquele sofrimento que a maior parte das pessoas não percebe, não é? Porquê é que aquela pessoa hum, está tão agitada? Porquê é que aquela pessoa sofre tanto se objetivamente hum, não tem nenhuma fratura? Não tem nenhum... Não é? E hum, acho que nos eleva a outro nível de compreensão do ser humano. O que é que, porquê é que aquela pessoa está assim? O que, é que, o que é que se está a passar ali? E é, é preciso aprofundar o olhar. Lá está, coisas que não se vêem nos raios X, na, na TAC.
3: Zaqueu também não se via, ele Sei teve de subir a uma árvore para ser visto <risos> no meio da multidão e por Jesus. Vou te pedir para ler, porque foi uma das escolhas que tu fizeste para trazer para esta nossa conversa aqui do Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículos de 1 a 6, e fala do episódio do encontro de Jesus e Zaqueu. Vou-te pedir primeiro para leres, Adriana.
4: Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico, chamado Zaqueu chefe dos publicanos ele queria ver quem era Jesus mas sendo de pequena estatura não o conseguia por causa da multidão assim correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo pois Jesus ia passar por ali quando Jesus chegou àquele lugar olhou para cima e disse-lhe "Saqueu, desce depressa quero ficar em tua casa hoje então ele deixou rapidamente e recebeu-o com alegria Porquê é que Zaqueu é teu amigo?
3: Bem, Ana.
4: Zaqueu é, é um grande amigo meu. Acho que Zaqueu puxa de Jesus o ensinamento de que é preciso baixarmos. É preciso pormos nos ao nível da humanidade. É preciso misturarmos. E o Zaqueu queria ficar em cima, queria olhar de cima para baixo. E isso vai completamente contra aquilo que, aquilo que é a mensagem de Jesus. Jesus é aquele que caminha ao lado. Isto para mim é uma imagem muito forte. Jesus não olha de cima para baixo. E Ezequiel, com esta atitude, que é também a, a atitude de todos nós, não é? De vez em quando, que nos pomos em bicos de pés, não é? Puxa esse ensinamento. Ezequiel, desce. Adriana, desce. Assim como, como Jesus, não é? Jesus encarnou, Jesus veio abaixo. Eu preciso ir abaixo. Uh, ir abaixo não como quem se abate e ver nisso uma, uma tragédia e uma humilhação, não. É a humildade, é o caminho da humildade. E é só isto, e é tudo muito simples. Engraçado que, quando um, há um ano te perguntei porque é que
3: estarias a participar nas férias com pessoas com deficiência, numa iniciativa promovida no Santuário de Fátima pelos Silenciosos Operários da Cruz, e tu estavas nessa experiência como voluntária. E eu perguntei-te porque é que estás aqui, ou o que é que te estava a desafiar mais. E tu falaste há um ano atrás, eu lembro-me bem, dessa experiência de olhar para o lado, de estar lado a lado. Não olhar de cima, não olhar de baixo, mas olhar para o lado e entender as pessoas com deficiência como aquelas que estão ao nosso lado. Tal e qual. Mas aqui eu já lá estava há um ano atrás. Zaqueu já lá
4: estavas <risos> e eu já cá estava há muito tempo. <risos> Sim.
3: Um... E que importância tem essa experiência uh, no Santuário de Fátima, nos
4: Silenciosos Operários da Cruz, no teu percurso, Adriana? portanto, não foi uma escolha muito ponderada ir para lá, não Estavas é? a fazer scroll É verdade, é verdade e demorei mais ou menos dois minutos a decidir que ia. portanto, isto foi assim um ato um bocadinho uh, como é que eu ia dizer, impulsivo mas na verdade, uh, Deus também tinha muito para me mostrar ali e acho que se as pessoas soubessem o que ali se passa uh, não ia haver uh, não ia haver espaço para tantos voluntários no sentido em que é um, um lugar de profundo encontro com Deus naquela hum, vulnerabilidade, daquelas crianças, daqueles jovens, também dos pais. Exato. Hum, depois de, de já estarem todos a dormir, geralmente os pais ainda ficavam acordados por ali e nós voluntários também. E hum, era de uma beleza extrema aquilo que aquilo que se passava, as conversas, a profundidade a que se chegava. Às vezes também rezávamos com, com os pais e e via-se que ficavam mesmo muito agradecidos e tocados com a nossa a nossa entrega, mas uh, mal sabem eles que, que, que são eles quem nos entregam mais portanto é, é sem dúvida uma experiência transformadora não é um voluntariado de dar festinhas e beijinhos, é um voluntariado que exige de nós mas uh, tudo aquilo que é bom, belo e verdadeiro exige de nós desconstrói-nos, obriga-nos a, a reformular a nossa forma de ser, a nossa forma de agir mas é, é um lugar de profundo encontro quando entraste naquela
3: casa, na casa Francisco e Jacinta Marto, um, levavas a pergunta qual é
4: o meu lugar? Nessa altura eu já conhecia as irmãs da apresentação de Maria. Mas já tinhas a decisão de entrar, de tomada? Sim. no meu coração sim. Um, portanto, foi, penso que foi mais uma confirmação de que a minha vida tem sentido no sentido que é entregue. Esse é, esse é, de facto, o sentido. Qualquer que seja portanto, o meu caminho no final, onde quer que eu vá dar, eu sei que, que há de ser no serviço que vou encontrar, que me vou encontrar a mim que, e que encontro Deus. E que é no lugar do serviço que Deus quer morar comigo. Vamos
3: à segunda música proposta esta noite por Adriana Abreu e chama-se Não Dormirá. Não dormirá. não dormirá numa versão das equipas jovens de Nossa Senhora a partir da inspiração de um salmo Obrigada Adriana Abreu por estas escolhas Este salmo é uma certeza, é um colo é o que é para ti?
4: Bem, este salmo é um relembro A verdade é que precisamos de ser guardados somos guardiões de uma grande fragilidade e é muito importante esta certeza esta, esta memória de que Deus nos guarda pelo menos assim é para mim, que à medida que vou que vou caminhando, reconheço cada vez mais a minha fragilidade e, e reconheço que, que ela precisa de ser fortalecida com aquela força que só de Deus vem. E então, sendo sendo assim, é, portanto uma verdade esta de que preciso de ser guardada por Deus, gosto de, de relembrar este salmo. É, portanto, como me perguntava se é uma certeza ou se é um colo eu acho que é uma certeza e é um colo E é um colo também né?
3: <risos> A apresentação de Maria, o que é que te seduziu neste carisma? No carisma desta congregação? Eu devo dizer que há pouco, quando falávamos da fundadora Os teus olhos brilharam
4: pela primeira vez na nossa conversa Eu notei isso Bem, Maria Rivier, que é a fundadora, a fundadora. Né? Era também uma mulher muito frágil fisicamente Uh, portanto, na sequência de uma queda que deu na sua infância um, portanto, ficou deficiente de física mas nem isso a impediu de, de levar a cabo a sua, a sua obra uh, o Papa Pio IX falava dela como uma mulher apóstolo porque era uma mulher de zelo um, como disse ainda há bocadinho uma mulher de oração primeiro que tudo oração e zelo ou seja, havia esta preocupação da vida interior mas ao mesmo tempo uma grande necessidade de, de levar Jesus para fora daquilo que era a vivência dela. De levar Jesus ao mundo inteiro. Um, sobretudo às periferias. Aos mais pobres, aos mais frágeis. Aos que não conhecem também. Aos que não conhecem, que é uma grande periferia, não é? É uma grande zona escura. E, e Maria Rivier um, infundiu essa, portanto, esse carisma na nas suas filhas, nas Irmãs da Apresentação de Maria e foi também nesse, nesse sentido que fiquei, que fiquei muito encantada quando, quando conheci as Irmãs da Apresentação de Maria porque existe esta dupla vertente é uma contemplação na ação a contemplação que me fascinou primeiramente e que via, via nela o meu lugar mas agora completa completa pela ação contemplação na ação, sim.
3: E preparas-te para conhecer e receber diferentes formas de falar deste carisma porque estás envolvida na equipa que irá acolher uh, jovens para participar na Jornada Mundial da Juventude jovens vindo das Filipinas Canadá, França Estados Unidos, Espanha Moçambique também nesta, neste contexto africano um, o que é que esperas deste tempo também de consolidação do carisma, de maior conhecimento do carisma, depois conjugado também aqui com a dinâmica que a Jornada Mundial da Juventude pode provocar e desinquietar?
4: Acho que vai ser um tempo bastante exigente, naturalmente, não é? Tudo aquilo que é bom é também exigente, mas bastante rico. Acho que, pessoalmente, para mim, vai, vai ser de uma riqueza muito grande poder estar em contato com as irmãs do mundo inteiro, com os jovens ligados às irmãs do mundo inteiro. E, naturalmente, que é uma alegria recebê-los uh, como anfitriã, cá em Portugal. E penso que, que vai, ser, vai ser, sem dúvida, um encontro com muito potencial para, para dar frutos. Assim, estejamos abertos. A jornada é dirigida a pessoas da tua idade, 22 anos. Como é que tu recebes esta proposta? Uh, bem, também com muita simplicidade, não é? <risos> Acho que aquilo que nos é pedido não é que façamos grandes elaborações, é só para sermos aquilo que nós somos, não é? Em conjunto, com milhares de jovens. Tal e qual, e uns ao lado dos outros, não os recebendo nem de cima nem de baixo, ao lado. Adriana, foi um
3: gosto ter-te aqui. Obrigada por tudo aquilo que entregaste com generosidade, muita verdade. Muita transparência no olhar E na tua vivência também, muito obrigada Obrigada Elígia Obrigada, <risos> obrigada a si também que nos acompanhou Esta noite e, e em todas as vezes Que vai voltar a ouvir esta conversa A partir do portal de informação Da Agência Eclésia ou então Através do podcast Alarga a Tua Tenda Descubra esta e outras boas conversas Enquanto espera pelo nosso regresso Aqui à Antena 1 Já no sábado de manhã Damos-lhe os bons dias pelas 6 horas E esperamos por si novamente no domingo por volta dessa hora. Eu sou Lígia Silveira, desejamos-lhe uma boa noite e uma vida sempre feliz.